1: Verdens beste langdistansløpere langdistansløp er norsk. Det trodde vi aldrig skulle ha skje. Og smadre dem. De er fullstendig sjanseløse. Og endelig kommer VM-gullet.
2: Det var ganske elektrisk stemning i NRKs kommentatorboks i natt. Jakob Ingebrigtsen fikk altså sitt etterlengtede VM-guld. Og apropos elektrisk, ingen husholdninger bør betale mer enn 50 kWh for strømmen, mener husærne. Nå ber det om en reusere strømstøtte. Og Venstre, de vil ge nødvisum til russiske akademikere, tror hjerneflukt vil svekke Russland over tid. Det drukner alt for mange mennesker her i landet. I dag er det FNs verdensdag for å forebygge, forebygge drukninger, så vi må snakke litt om det også i løpet av den neste halvtimmen. Nyhetsmålen i får du med Birger Kålsrud Åsøen i studio. Jakob Ingebrigtsen lekte som altså med konkurrenten i VM-finalen på 5000 meter i natt, og den regjerne olympiske mester på 1500 meter tok med andre ord sitt første VM-gul. Yngstebror Ingebrigtsen løp i mål på tiden 13.09.24 og var fullstendig overlegen de siste 200 meterne. Tungen!
1: Det er to mann som er med nå, det er Fischer og Grappo som begynner luka, kommer, de vakter ikke å være med, de orker ikke, de klarer ikke. Glemt Kenya, Etiopia, Storbritannia, Marokko, USA, Det nye de verdens beste har kommet fra Sandest, og Norge, glemt Gebruselass, sin vekk hele, og på foran Jakob Ingebrigtsen er lang distansekongen. Verdens beste langdistansløpere langdistansløp er norsk. Det trodde vi aldri skulle skje.
3: En overleggen Jakob Ingebrigtsen som smadret konkurrentene på de siste 200 meterne av 5000 meterne i natt. Etterløpet var verdenpestern tydelig på at i dag var han uslålig.
4: Det ble ganske bra fra start, men så... Det, det, jeg tror det er mange som har følt sig bra i begynnelsen av et løp, og så har det bare blitt verre og verre, men jeg, jeg kjenner ganske kjapt at det er i dag...
3: I dag er det ingen Jakob løp i mål på tiden 13.09.24 och tog med det sitt første VM-gull. Eldstebror Henrik Ingebrigtsen mener lillebror løpte en perfekte 5000 meter.
4: Ja, det, det er det sykeste løpet jeg har sett. Han, han så ikke så sterk ut underveis, så han sprang helt perfekt. Og løpet ble ja, som en gavepakke
3: for, for at Jakob skulle på en måte bare ta kommandoen de siste tre rundene og bare styra inn til et solid gull. Til tross for at VM-gulden nå var sikret, var gullvinneren tydelig på at han var svært skuffet etter 1500 metern i forrige uke hvor det ble sølv. Han lägger inte sul på att han var evangelisten efter sölmedaljen.
4: Helt helt bint att läpa Lövei i eftermiddag så till och med då var jag skuffad. Så det det är lätt att glömma man är här, Karl. Karl lägger ner och är ju minska ta det sticke mentalt. Så det var han står skuffad för sig men når man är så lagt nära så Kommer man jo ganske høyt opp nå etter slutt, så ja, det er utrolig
3: selv om det ikke ble to gull for yngstebror Ingebrigtsen, så tror Jakob det kan være positivt.
4: Totalt sett så blir det jo ganske bra, men et selv og et gull kan jo også være to gull. Men igjen så tror jeg det er ganske bra å ha det å jobbe
5: mot neste år.
2: Reporter var Joachim Remvik. Tidligere olympisk mester og NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal. God morgen.
6: God morgen, god morgen. Det mer god natt her. Men... Ja, for
2: dig så er det god natt, men ikke helt ennå. Vi blir for å med oss noen minutter til. Gull er jo gull det, men vil du gå så langt som å si at det var et nærmest perfekt løp av Jakob Ingebrigtsen?
6: Ja, han gjør et uh, veldig godt løp. Han uh, disponerer det der godt, og uh, er først og fremst så gjennomtrent, så kompletttrent, at han uh, vinner en sånn 5000 meter uh, mot den motstanderen i møtet i dag, uansett hvordan løpet blir. Det ingen der som er sterk nok til å så fort fra start at de klarer å riste av sig Jakob. Og når det går noen rolige runder midtveis der, så har Jakob desidert mest krutt i beina på siste runden. Så det var ingen i det feltet der, selv om det var mange store navn der som har sjans til slå Jakob på, på 5000 meter.
2: For oss amatører, annen altså mig meg og ikke deg, så er jo lett å være på klok og si at dette er ett godt løp når vi ser hva resultatet blir. Men du driver jo og skryter fortløpende underveis i løpesopplegget og sier at det er et perfekt løpesopplegg. Hva var det du så som du låta deg imponere
6: det som skjedde, det var jo at noen av de mest kondisjonssterke løperne, kanske de med sterkest kapasitet, prøvd å bli enige om noen form for hardkjørelse av starten av som skulle prøve å gjøre Jakob mør ut på den siste runde, for de vet att de har problemer med Jakobs fart å slå den på den siste runde, hvis den er sprek når han kommer dit, men de ble ikke enige om det, og de ble ikke sterk nok det heller, det var litt varmt, litt tøffe forhold og, og da ble det løpt litt mer moderat fart underveis og, og da vi gir dem det rett og slett Jakob så god som han er nå.
2: Apropos varmt, hvor ofte er det du ser at løpere går ut på, siden, på langsiden og tar seg noe og drikker under en 5000 meter?
6: Ja, på 5000 meter, er det är väldigt sällsynt det skulle ricka ut eh, på varma lokasjoner på 5000 meter, men eh, det är långt mer vanlig på på 10000 och maraton självklart, men eh, det det blev ganska varmt, 2-33 varma grader i ett meddag amerikansk tid och det är löp i och solsteik så det upplevdes nog tätt och varmt för utövaren.
2: Mm. Og, og vad forteller det deg at det er Jakob Ingebrigtsen som går ut og drikker, og, og det var vel en, en til som gjorde et forsøk der, men resten uh, turte ikke
6: Nei, de har nok med, med løpet, men Jakob følte nok at han har en veldig kontroll der og akkurat i den perioden han valgte å ta litt drikke der og, og bare få fuktet munn litt og, og kanskje skvett litt kaldvatten på seg selv, så så gikk det en ganske rolig og så det var et perfekt tidspunkt å gjøre det på
2: Han sa jo etter løpet at han hadde vært irritert over dette her 1500 meter skjøllet helt til han sto på startsreken på 5000 meter Det er en ganske knallhard vinnerskalle vi snakker om her
6: ja, eh, jeg har tenkt mye på det at eh, når vi har en løper som er extremt misfornøyd og skuffet over et sølv på 1500 meter eh, og som går in i 5000 meter, dobla som med to distanser i et VM og, og, eh, og er stille på 5000 full av revansjelyst og med masse aggresjon for at han føler at med en sølvmedalje før i mesterskapet, da har vi en eh, stor løper som eh, vi må håpe vi får eh, nyt i mange år ennå.
2: Du var jo selv 800 meter løper i dine glansdager. Hvor, vil du si på statusskalaen innen friidretten, fridrett, hvor, hvor ligger 5000 meter der egentlig? Nei,
6: 800, 1500, 5000 ligger høyt i status. Alle sammen, det er klassiske øvelser som har vært med helt siden starten, og som veldig mange rundt omkring i verden holder på med. Så to klassiske distanser Jakob har løst utmerket her, selv om han er litt skuffet på 1500 meter, så, så ja, det er, han de här to medaljene tar han opp i, i det øverste, øverste skiktet over store navn på mellom- og langestansen.
2: Vi bør nå, Rodal, nå ser vi godnatt.
6: Godnatt, da. Godnatt, da.
2: Mange husholdninger kan få det tøft økonomisk fremover, derfor må strømstøtteordningen bli rausere enn i dag. Det er huseierne som ender det, altså tidligere huseiernes landsforbund. Staten dekker allerede en stor del av strømredeningen der strømprisen er uvanlig høye. Men dagens støtte er ikke nok, mener generalsekretær Morten Andreas Meier, for nesten alt blir dyrere nå.
7: Både i høst og i vinter og faktisk i årene fremover så kommer det til å bli tøft for mange, mange husholdninger. Økte borlånsrenter, høye drivstoffpriser, høye strømregninger, økte kommunale avgifter og en ekstrem prisøkning på vanlige forbruksvarer kommer til å ramme mange.
8: Tørke i deler av landet, krig i Ukraina og gassmangel i Europa har ført til skyhøye strømpriser i Sør-Norge. Det har også fått staten til å ta det meste av regninga på strømpris som overslik 70 øre kWh før avgiftet og nettleie. Men dette er ikke røst nok, sånn som utsektene er fremover, mener huseierne. Vårt forslag og krav til politikerne er at
7: ingen skal måtte betale mer enn 50 øre kWh for energiforbruket sitt. Det betyr at all pris over 50 øre, tilbakebetales til forbrukerne fra staten som har store ekstra inntekter fra dagens strømpriser.
8: Statssekretær i olje- og energidepartementet Elisabeth Seter fra Arbeiderpartiet ser at hun forstår at mange har det tøft.
9: Men vi må ha to tanker i høyde på en gang. Trygg økonomisk styring det er det viktigste verktøy vi har for å motverke et skyhøyt rentenivå så vil stå hardt inn i folks private økonomi. Derfor er vi skeptiske til å endre innslagspunktet 50 øre så vil gi betydelig økt statlig pengebruk.
8: Hvis det ikke er mye regn i høst som kan fylle opp ned tappakraftmagasin, så kan strømprisene sør på bli enda høyere enn de var sist vinter. Og statssekretæren legger det fortell.
9: Når det er sagt at ikke innretningen av strømstøtteordningen skrevet i stein, og vi skal diskutere den til høsten. Men et endret innslagspunkt på 50 øre, da er regjeringen svært skeptisk til.
8: Huseierne har brukt en tenkt familie med to voksne og to barn eller ungdommer som exempel De bor i en 120 kvadratmeter stor bolig. Familien brukte i april i år 2 900 till en pris på godt og väl 2 kroner kWh utenom avgifte. Med dagens støtteordning kostet det familien nesten 5000 000 i måned mot drøyt 3000 000 med det opplegget huseierne foreslår. Men hvis staten skal ta enda større deler av folks strømregning, Ka skal det da bli mine penger til?
7: Det er helt galt å fremstille det slik at staten betaler en større del av strømregningen vår. Dette er en nødvendig omfordeling av de store ekstrainntektene som offentlig eide strømselskaper og staten har fra de ekstremt høye strømregningene som i dag belastes
8: men det er viktig at strømstøtta oppfordrer til å spare på strømmen når det er lite av den, mener professor Mette Helene Bjørndal ved Norges Handelshøyskole.
10: Strømstøtteordningen den skal jo først og fremst kompensere for inntektseffekten av at prisen på strømmen er blitt så høy. Og vi kan jo godt diskutere hvor stor den kompensasjonen skal vara, men samtidigt samtidig så er det viktig at vi behåller insentivene til å spare strøm, for de høye prisene vi ser er jo et uttrykk for den knappheten som finns.
2: Reporteren her, det var Kjartan Rørslett. Ja, klokken har nettopp passert kvart over sju. Nyhetsmålen er programmet du hører på, og i tillegg til denne saken om at husholdninger eh, bør betale, eh, eh, mer enn, betale mer enn, ikke bør mer enn, 50 øre kWh for strømmen, så er følgende saker vi har på plakaten i dag. Jakob Ingebrigtsen fikk altså sitt etterlengtede VM-gull i dag, var overlegen på 5000 meter. Venstre vil gi nødvisum til russiske akademikere, hvor de tror hjerneflukt vil svekke Russland over tid. Og FNs verdensdag for forebygging av drukninger er i dag. Vi skal straks snakke mer om hva vi kan gjøre for å få antall drukningsulykker ned her i landet. Ja, klokken 11 i dag så offentliggjøres opptakstalene til høyere utdanning. En av dem som har fått plass på medisinstudiet ved Universitetet i Oslo er 20 år gamle Alexei Unnesepp. Han kom til Norge for 4 år siden og gikk nettopp ut av videregående med seks i snitt.
11: Jeg drømte om å bli lege siden jeg var åtte eller nye år. Så alt jeg gjorde var faktisk for å nå den målet.
0: 20 år gamle Alexei Unnesepp kom fra Estland til Norge i 2018. Här startade hon på Jessheim vidaregående skole, uten og kunne norsk.
11: Første år i norsken er jeg faktisk hadde 4 i uh, skrift i hvert fall, men ja, etterpå er det tatt mai på 5er, 6er og til slutt endte til 6er.
0: No har han fått plass på medisinstudie ved universitetet i Oslo. Den drømmen er han ikke alene om å ha og viserektor Bjørn Stensaker skulle önska de kunne tilby plass til flere.
5: Vi håper jo, og regjeringen
12: har jo signalisert, att man skal bygga ut medisinutdanningen i Norge. Så hvis man bevilger penger till flere studieplasser,
0: så vil vi kunne ta opp flere studenter i årene som kommer. Alexei kjenner flere som har slitt med å komme inn.
11: Jeg skjønner en som ville gå till universitetet i Norge, men hun klarte ikke det på grunn av snittet. Så hun skal ta det i utlandet.
0: Men det er en god grund til de høye inntaktskravene, mener 20-åringen.
11: Det er på en måte Justified, på grunn av at medisin er et veldig område, og man må vite ekstremt mye. Jeg tror det er ganske høyt, forventningene. Jeg har sett snitten for de siste årene, og det var mye lavere enn nå.
0: De høye kravene skremte ikke Alexei. Han gikk nettopp ut av videregående med seks i snitt.
11: Fjur jag hade en som backupplan för att bli veterinär, men jag droppade den ganska fort i fjur. Medicin var min huvud och den eneste planen faktiskt. Och jag gick ut allt möjligt för att komma in. När jag reportrar här det var
2: Yngvild Silseth. Ved midnatt i natt så gikk alt for ut for å svare på tilbud om studieplass til høsten. Klokken 11 i dag så er tallene klare for hvilke studier folk har kommet, på, kommet inn på og valt for året. Sveinung Skule, direktør i direktoratet for høyre utdanning og kompetanse, som også omfatter samordnet opptak. God morgen. God morgen. Hvilke faktorer er det som pleier å påvirke tendensene til, til disse søkertallene?
12: Det er en særlig situasjon på arbeidsmarkedet, når det er vanskelig på arbeidsmarkedet og vanskelig å få jobb, så blir det flere som søker utdanning. Det gjelder både de yngste søkerne, men særlig også de eldre søkerne. De to siste årene så har vi jo hatt en pandemi som har påvirket søkertallene sterkt, og det har vært en speciell form for krise med en veldig alvorlig situation på arbeidsmarkedet. Så etter to spesielle år nå så ser vi at det så vi april, at søkertallene går ned. Men
2: kan du jo også se noen bevegelser innad i, mellom fagene, at man blir mer opptatt av for eksempel helsefag hvis det er stramme arbeidsmarkedet?
12: Vanligvis i tidligere kriser så har det vært sånn at studentene har søkt mot trygge offentlige yrker når det har vært en vanskelig situasjon på arbeidsmarkedet, fordi det rammer oftest privatsektor harest. Men eh, nå har vi hatt en pandemi eh, som også har gitt litt blandet oppmerksomhet for en del av de store yrkene i offentlig sektor, sånn som sykepleiere og lærere, hvor eh, mange har sett at det har vært stort behov for eh, disse yrkesgrupperne, men også at det har vært en ganske utfordrende arbeidssituasjon. Og det kan nok ha påvirket også eh, søkernes valg. Mm. I, I disse så legges også restplasser ut eh, hvilke studier,
2: studier er det typisk?
12: Det er ganske mange ledige studieplasser som nå ligger ute på sidene til samordnet opptak, og blant annet lærerutdanninger, der er det mange ledige plasser, men også til ingeniørstudier. Så det er mange muligheter for de som ikke har kommet inn på drømmestudiet enda, se gjerne på sidene og se etter ledige studieplasser der.
2: Vi får jo kuno ut av deg før klokken 11 i dag på årets tall, men kan du si noe generelt om hvilke tall som fortiden er de mest fag som fortiden er de mest populære?
12: Ja, det å være populært fag, det kan jo tolkes på litt forskjellige måter, men det har i mange år vært slik sånn at det har vært flest søkere til det utdanningsområdet som kallas helsefag, som også omfatter sykepleie, medisin, som vi har om her i stad, og andre helsefag. Så det er det område som genom mange år har hatt aller flest søkere. Og
2: så er det jo et spørsmål om popularitet, hvor, hvor høyt snitt man må ha, og der har vel også medisin ligget ganske høyt traditionellt.
12: Medicin har alltid ligget høyt, og klokka 11 får vi se hvor høyt det ligger i år, men det er klart at genom mange år så er medicin, psykologi, odontologi og noen sivilingeniøstudier, studier som har ligget høyt. Mm. Har du noen råd til dem som ikke har kommet in på noe enda? De har mange muligheter egentlig. Det viktigste er å tenke litt positivt. For det første så kan de jo se da på disse ledige plassene. De kan også velge å ta opp enkeltemner, altså at de går på nettsidene til den enkelte utdanningsinstitusjonen og, og se på enkeltemner. De kan skaffe seg relevant arbeidserfaring. Det kan også være verdifullt, og de kan tenke på om det er noe de kommer inn på i utlandet som av og til har andre frister enn her i Norge. Og for de som er veldig usikre på hva de skal foreta seg, så kan de oppsøke karriereveiledning. Vi har en gratis offentlig karriereveiledningstjeneste, karriereveiledning.no, der kan man få karriereveiledning på chat eller på telefon mm. uten at det koster noen ting. Seinung Skule, klokken 11 er altså tidspunktet du
2: gleder deg til i dag. Takk for at du var med i Nyhetsmålen. Venstre vil ge nødvisum til russiske akademiker som er emot Putins krigføring i Ukraina. Hjerneflukt kan være med på å begrense russisk krigsøkonomi over tid, mener næringspolitisk talsperson i partiet, Alfred Bjørlo.
13: Vi vet at nå er det en fortvilet og vanskelig situasjon for mange i Russland som opponerer mot regimen og er imot Putins angrepskrig.
14: Det sier Alfred Bjørlo, som sitter på Stortinget, og er næringspolitisk talsperson på Venstre. Bjørlo mener Norge bør gjøre det samme som USA og andra land har gjort, nemlig å si klart og tydelig at vi er åpne for å ta imot russiske akademikere som er emot Putins krigföring i Ukraina. Detta vill være alvorlig för Russland, sier Bjørlo
13: gärne flykt är allvarligt för ett kvart land. Ehm speciellt är detta kritiskt för Ryssland i år framöver nu förli det har blivit ett mer och mer isolerat land på grund av den internationella bojkottan landet är ramma for och det är klart att akademin är en leverantör av både ny kunskap och nya möjligheter för utveckling av näringsliv av allt från vapenindustri till andre delar av näringslivet som Ryssland är avhängig av i år framöver. Därför är detta ett av de som kan vara med och i en effektiv bojkott för att begränsa Russlands evne till att hålla igång en krigs-ekonomi tid.
14: Professor i rysk språkvetenskap Laura Janda känner det ryska akademiske miljöer gott. Hon har tagit i ordet för att rysk hjärnflykt är en resurs för Norge.
8: Jag tänker att vi i Norge och og också i andra land i Europa att vi har en historisk möjlighet til å få et løft fra disse menneskene fra Russland. Og, og også vi har en mulighet å vise at uh, vi hater ikke russere. Fordi dette er en del av Putins propaganda, at uh, Vesten hater Russland. Men vi hater ikke russere hvis vi, vi kunne ta dem imot.
14: Statssekretær i Justisdepartementet, Jon-Erik Vika, skriver i en e-post til NRK at det er UDI som fastsätter vilken visumpraksis som skal gjelde for de enkelte land. Vika skriver at departementet er forsiktig med å instruere om praksis på områder som forutsetter god kunskap om lokale forhold. Han lägger till at det ikke ser noe grundlag for å gi russiske akademikere en bedre mulighet for å reise til Norge og søke asyl enn asylsøkere fra andre land. Men de som vurderes til å ha et beskyttelsesbehov, får bli.
13: Vi må mest mulig samla omfattende boykott, som rammer Putin der det slår hardast, og då er det å ramme den russiske økonomien, som gjør det mulig å holde krigen i Ukraina gående. Det var
2: Alfred Bjørlo du hørte der. Reporter, det var Maria Jostad. Det dør fremdeles alt for mange i drukningsulykker her i landet. Samtidig så gjøres det stadig arbeid for å unngå det. Og I dag er FNs verdensdag for forebygging av drukninger. Norges livredningsselskap markerer dette på Operastranda i Oslo klokken halv to i dag. Og vi ønsker velkommen president i Norges livredningsselskap, Clare Anne Alfonso. Velkommen til Nyhetsmålen. Tusen takk. Vad skalder vi göre på Op strandn i dag?
15: Et dag har vi tänkt att invitera alle voksne till att komma och pprøver sina liveredningskompetanse efne och så lit selvberging. Vi hop att på tro så väre att der mange vill dyka up. Men en liten korrektion där är ju med att vi har fått dålig vand på Operastranden, påper ja. så flytter vi hele markeringen på verjuven bokta. O där är det strand i
2: ja, og vervenbukta ligger et stykke unna, så de må tenke litt kollektivtrafikk, de som skal være med hos deg i
15: de, Det må de nok gjøre, Men det er flott der, så jeg håper vervenbok, de kommer. Vervenbukta er fin. Ja.
2: <laughs> Men vad er, er det dere sikter in mot i år, og, og hvorfor du sier at folk skal komme med vem er det du vill ha?
15: Når vi ser på drukningsstatistikken fra i fjor, så er det 75 mennesker dessverre som døde av drukningsulykker. Av disse 75, så er det 60 prosent av de over 60 år. Så vi har en liten utfordring og oppfordring til de som er over 60. Kom gjerne ut, prøv deres livredningskompetanse, og deriblandt kaste line, og så svømme evnene, altså svømme ute i det åpent vann.
2: Men vet du hvorfor det er sånn at det er de over 60 som er overrepresentert?
15: Altså det, er, det er vel noen pekefien. Altså det er iblant at vi er veldig flinke til å være verdensmestere i den alderen. Altså jeg tror jeg vet alt, og kan alt. Det kan jeg ikke. Og så er det fysiologiske årsaker. Altså det har noe med vår biologi, muskelsammensetning, som gjør kanskje at vår evne blir mindre forsterket enn vi er eldre.
2: Så man er inne i hodet sitt, så er man akkurat 30 år, men kroppen og musklene har forsvunnet i mellomtiden, og har, man har kroppen som en 60-åring.
15: Stemmer. Man er 60 kropp, men 20 i hodet er det ikke det man pleier å si? Ja,
2: det, er ikke, det er ikke bra, og i hvert fall ikke når det gjelder dette. Hvordan står det til, vil du se si, med svømmeferdighetene til nordmenn for tiden?
15: Vet du hva? det er litt dystere tal, for å si det sånn, ut fra en del undersøkelser som har forholdt at så er nordmenn det dårligste til å svømme i Norden. Og det er veldig rart, med tanke på at vi har en... Læreplan som tilsier at svømmeundervisning er obligatorisk på skolene. Vi håper jo nå med den nye læreplanen at vi møter en fremtid der vi ikke sitter här i dag og om voksne mennesker eller at noen i det hele tatt drukner.
2: Mm. Har dere noen idé om hvor mange av de dødselukkene til sjøs som kunne vært unngått hvis folk var flinkere i selvberging og livredding?
15: Jeg tror ganske mange av dem, for å si det på den måten. Altså, det, det som er at svømmeferdighetene våre er, så si på plass. Det som mangler er prikken over igjen, altså at dette er med å kunne vurdere ens egen evne, lære sine egne begrensninger, og ikke minst foreta den nødvendige risikoanalyse der man ønsker å bade, mm. eller å ferdes i oppover vann.
2: Mm. Ok, så oppsummerer vi da, altså, det er livredningsselskapet som har, som markerer FNs verdensdag for å forebygge drukninger i dag, skulle vært på på Rødstranda, er i vervenbokta. Um, og det begynner klokken...
15: 12.30.
2: Klokken 12.30. Da... Holder på til 18. Unnskyld?
15: Vi holder på til 18.
2: Ja, så da er det mulig å komme ut over hele dagen med andre ord. Ok, da har vi oppsummert og gjort det klart for folk som har lyst til å være med og har anledning til å være med. President i Norges livredningsselskap, Claire Anne Alfonso, takk for at du var med i Nyhetsområden. Takk.
5: Sommer i P2. Jeg heter Stig Asplin, så kjent som den aller første putt i plytterpå til Peras Asplins julemusikal. Og i mitt sommer i peto forteller jeg om hvordan jeg gikk fra å være en svært aktiv og engasjert allmennpraktiker til å bli uglesett av myndighetene på grunn av mitt engasjement for narkomanene og mitt svært nære samarbeid med Sverre Eika.
2: Sommer i peto. I dag klokka ni.
10: I natt ble det endelig VM-guld på Jakob Ingebrigtsen.
4: Åh, oh, nei, det var, det var gøy.
10: Giftig sprit kan være i omløp på Sørlandet. Flere personer er innlagt på sykehus. Og Husernes landsforbund ber om økt strømstøtte. God morgen. Dette er sikkert å bli mer om i Dagsnytt. Klokka er 7.30. Først altså... Endelig ble det VM-guld på fridrettsutøveren Jakob Ingebrigtsen. I natt vant han 5000 meter i VM i USA. Den yngste av Ingebrigtsen-brødrene i mål på tiden 13.09.24, og han var fullstendig overlegen på slutten. De vakter ikke å
1: være med! De, De klarer ikke. Ingebrigtsen er langt
3: i stang til En overleggende Jakob Ingebrigtsen som smadret konkurrentene på de siste 200 meterne av 5000 meterne i natt. Etter løpet var verdenpestern tydelig på att i dag var han uslålig. Det
4: ble ganske bra fra start, men så det, det, jeg tror det er mange som har følt sig bra i begynnelsen av et løp. Og så har det bare blitt verre og vær, men jeg, jeg känner ganske kjapt at det, i dag,
3: dag er det eneste av Jakob løp i mål på tiden 13.09.24 och tog med det sitt første VM-gul. Eldstebror Henrik Ingebrigtsen mener lillebror løpte den perfekte 5000 meter.
4: Ja, det, det er det sykeste løpet jeg har sett. Han, han så ikke så sterk ut underveis, så han sprang helt perfekt. Og løpet ble ja, som en gavepakke for, for at Jakob skulle på en måte bare ta kommandoen de siste tre rundene og bare styra inn
3: til et solid gull. Og selv om det ikke ble to gull for yngstebror Ingebrigtsen, så tror Jakob det kan være positivt.
4: Totalt sett så, så blir det jo ganske bra, men... Eh... Jeg vet selv at gull kan jo også være to gull, men igjen så tror det er ganske bra å ha det å jobbe mot neste år
10: Reporter her var Joachim Remvik, og dette var et nærmest perfekt løp, det sier tidligere olympisk mester og nå NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal.
6: Han gjør et uh, veldig godt løp, han uh, disponerer der godt og er først og fremst så gjennomtrent, så kompletttrent att han uh, vinner en sånn 5000 meter uh, mot en motstandermøte idag dag, uansett hvordan løpet blir. Det ingen der som er sterk nok til å så fort fra start att uh, de klarer å riste av seg Jakob. Og, uh, når det går noen rolige runder midtveis der, så har Jakob desidert mest krutt i beina på siste runden. Så det var ingen i det feltet der, selv om det var mange store navn der som har har chans att slå Jakob på 5000 meter. När vi har en løper som är extremt missförnöjd och skuffad över et sølv på 1500 meter eh och som går in i på 5000 full av revanschlyst och med massa aggression för att han förra landa misslyckades med en silvermedalje för i mesterskapet, da har vi en stor löpare som vi må hopp vi får njut i många år ännu.
10: Ja, det sa Webbjörn Rodal. Så til andre saker. Flere personer er nå innlagt ved Sørlandet sykehus med metanolforgiftning, og sykehuset ber folk som kan ha symptomer om å kontakte lege raskt. Pasientene kommer alle fra Lindesnes-regionen, og reporter Håkon Nesse-Morå. Hvor mange er det som har blitt syke til nå?
16: Det er mindre enn fem personer som har innlagt på sykehuset, men fagdirektør ved Sørlandet sykehus, Susanne Hernes, hun opplyser om at det er store mørketall rundt dette, og vi kan jo høre vad hun sier mer om metanolforgifningen.
0: Man merker ikke selv om metanol kan være blandet inn i drikkevarer eller ikke. Det gir ikke noe spesiell smak eller lukt. Det er slik nå på Sørlandet at vi vet at det er personer som har inntatt metanol og fått en alvorlig forgifting, og vi har også grunner til å tro at metanol kan omsettes på Sørlandet, slik at folk bør være på vakt for denne forgiftingen.
10: Håkon, hva vad farene ved metanolforgiftning? Håkon, er farene ved metanolforgiftning?
16: Det som är lite skummelt med det är det att detta är vanligtvis ett lösningsmedel och som brukas i industrin men att det ofte blir tillsatt i det som vi kallar det för smugglersprit. det är alltså väldigt vanskligt som vi hörte Susanne Härne si och väldigt vanskligt og finne ut om det er metanol i denne spriten uten å gjøre en kjemisk analyse av dette her. Så man kan rett og slett bli forgiftet, og det er veldig farlig.
10: Ja, hvilke symptomer er det folk skal være oppmerksomme på nå?
16: Man skal kjenne etter da om man har blitt kvalm, om man får magesmerter, man kan få tungpust og også synsforstyrrelser. Og dette her ved alvorlig forgiftning så kan man altså bli blind av det, man kan havne i koma, eller man kan rett og slett få hjertestans. Så sykehuset Sørlandet, de oppfordrer nå alle som har opplevd symptomer til å kontakte lege så raskt som mulig.
10: Takk, Håkon Nesse. Det viktigste rådet er kanskje å sig seg unna hjemmebrent eller smugglesprit fremover. Da. Folk må få mer hjelp med strømregningen fremover, det mener Huseiernes landsforbund. Selv om staten i dag dekker en stor del av regningen, kommer mange til å få det tøft fremover. Omtrent alt blir dyrere, sier generalsekretær Morten Andreas Meier.
7: Økte boliglånsrenter, høye drivstoffpriser... Høye strømregninger, økte kommunale avgifter og en ekstrem prisøkning på vanlige forbruksvarer kommer til å ramme mange.
8: Tørke i deler av landet, krig i Ukraina og gasmangel i Europa har ført til skyhøye strømpriser i Sør-Norge. Det har også fått staten til å ta det mesta av regninger på strømpris som overslik 70 øre kWh før avgiftet av nettleie. Men dette er ikke nok, sånn som utsiktene er fremover, mener huseierne.
7: Vårt forslag og krav til politikerne er at ingen skal måtte betale mer enn 50 kWh for energiforbruket
8: sitt. Statssekretær i olje- og energidepartementet Elisabeth Seter fra Arbeiderpartiet ser at hon forstår at mange har det tøft.
9: Men vi må ha to tanker i høyde på en gang. Trygg økonomisk styring det er det viktigste verktøy vi har for å motverke et skyhøyt rentenivå som vil slå hardt in i folkens private økonomi. Derfor er vi skeptiske til å endre innslagspunktet til 50 øre så vil gi betydelig økt statlig pengebruk.
8: Det är viktigt att strömstötta uppfordre till att spara på strømmen når det är lite av den menar professor Mette Helene Bjørndal vid Norges Handelshøyskole.
10: För min del så så synes jeg det är det bättre att de första kilowattimmarna som vi brukar, de kan gå ha en låg pris, men at vi på motta den sista kilowattimmar som vi brukar att at den reflekterar den värdien som strömmen har. Reporter her, Kjartan Røslett. I Myanmar har militärjuntan henrettet fire mennesker. Blant dem skal være den fremtredende demokratiaktivisten Ko Jimmy og et tidligere medlem av partiet til Aung San Suu Kyi. Human Rights Watch får dømme drapene og ber det internasjonale samfunnet om å reagera. Politiet i Nord-Makedonia fant til helgen 86 mennesker, blant dem flere barn i en lastebil nær grensen til Hellas. Alle var døde. De kom trolig fra Pakistan, Syria og India og ble opptaget under en rutinekontroll, opplyser politiet. Venstre vil gi nødvisum til russiske akademikere som er imot Putins krigsføring i Ukraina. En slik hjerneflukt kan være med på å begrense russisk krigsøkonomi over tid, det mener næringspolitisk talsperson i partiet Alfred Bjørlo.
13: Vi vet at nå er det en fortvilet og vanskelig situasjon for mange i Russland som opponerer mot regimen og emot imot Putins angrepskrig.
14: Det sier Alfred Bjørlo, som sitter på Stortinget og er näringspolitisk talsperson på Venstre. Bjørlo mener Norge bør gjøre det samme som USA og andra land har gjort, nemlig å si klart og tydelig at vi er åpne for å ta imot russiske akademikere som er emot Putins krigföring i Ukraina.
13: Hjerneflukt är alvorlig for ett kvart land. Spesielt er dette kritisk for Russland i året fremover nå, fordi det er blitt ett mer og mer isolert land på grunn av den internasjonale boykottene landet er rammet for.
14: Professor i russisk og språkvitenskap, Laura Janda, känner det russiske akademiske miljøet godt. Hun har tatt i ordet for att russisk hjerneflukt är en ressurs for Norge.
8: Jeg tenker at vi i Norge og også i andre land i Europa, at vi har en historisk mulighet til å få et løft fra disse menneskene fra Russland.
14: Statssekretær i Justisdepartementet, Jon-Erik Vika, skriver i en e-post til NRK at det er UDI som fastsetter vilken visumpraksis som skal gjelde for de enkelte land. Vika skriver at departementet er forsiktig med å instruere om praksis på områder som forutsetter god kunskap om lokale forhold. Han legger til at de ikke ser noe grunnlag for å gi russiske akademikere en bedre mulighet for å reise til Norge og søke asyl enn asylsøkere fra andre land.
10: Reporter i dette innslaget var Maria Josta. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Silje Sande. Her i studio, Tone Nordahl.
2: antal olyckor i fjellet i inlandet har gått opp den siste tiden sier Røde Kors hjelpekorps. Så det er kun en ting som gjelder for at antal skadde skal synke.
17: Et tips for turen i sommer, det er gode forberedelser. Det er sommer og høysesong for at turgladne nordmenn trekker opp i fjellet. Med det følger flotte utsikter og unike bilder, men det som også kan følge er en del skader. I oppland har det vært travelt for Knut Anders Saglien som er operativ leder i Røde Kors hjelpekorps for det her området. Han ser en økning i antall skadde på fjellet.
5: I år ser en dobling i år i forhold til gjennomsnittet fra 2018 til 2021. Så er det en dobling i år. Nei, med 21 skader så langt fra 1. juni til i dag.
17: Og skulle du være så uheldig å skada deg på fjelltur i sommer, så kommer det noen tips her.
5: Hvis du blir skadet, du eller først du har åkla for exempel så er det veldig greit å ha med førstehjelpsutstyr. Tenk på det på forhånd, kunne da støtte opp det, så må du også ringe 113.
17: I fjellet kan været varier fort, og selv den mest erfarne turgår kan være uheldig.
5: Når det blir eh, vått, så er det fort gjort å skli, altså vrikke og åkle. Så det er greit å se litt hvordan går, spesielt når det er vått-vått.
17: Eh, for å minimere risikoen for småskader er riktig valg av fottøy helt essensielt.
5: Vi har hentet folk med både kroks og litt dårlige joggeskoer. Så det er greit å, greit å ha noen ordentlige sko som er beregnet for den turen du skal gå.
17: Torun Riser var på vei tilbake fra skjervungstoppen med huren som turfølge. En tur hun har gått mange ganger, og hun har virkelig turutinene på still.
16: Nei, det er jo att at har med mat, kaffe, vann, og vann til hånd,
9: eh, bukse, jakke, kaps. Eh, så säsongsväret. Ja. <laughs> Kicker värvävelinga. Lite sånting. Vad säger du att jag har några själplaster? Det är bra fotöja. Ja, det är helt nödvändigt når det är såd här stenar som dette så... Hva er det
17: där. Så vad du om att det är så många som har dotta i fjällen i sista? Jag tänker att de kanske ikk förbereder sig. Nock eller skone.
9: Jag tror det är många som kommer dåliga sko, för det ser ju när träffar folk. Så jag tror kanske det har mycket med det att
17: göra. Jag vet inte. När du färdas i fjällen är filvatregland goda full. Men det viktigste du gjør, det gjør du før du går ut ytterdøra, nemlig forberedelsene.
5: Gode forberedelser for en fjelltur, det er å planlegge godt. Se på den ruta du skal gå. Ha med gode sko. Ta med godt med drikke og mat. Og godt med klær. Det kan enda turen tar lengre tid eller planlagt. Ta med fulladet mobil. Ta med en batteripakke, en powerbank. Og ta med kart og kompass. Og du må også kunne bruke
17: kart og kompass. Det heller ikke bare ta det med, du må kunne bruke det. Og ei som både har med kompass og lært seg å bruke det, er 12 år gamle Tuva, som er på tur med pappa Terje.
2: Vi har satt kompasskurs da, Tuva. Det skal vi jo på det, før vi reiser hjemme ned fra. Og hvilken
17: er retninga, Tuva? Der. Ja. Og Tuva har ett tips til, som kanskje är det viktigste når man skal legge ut på tur. Ja.
0: Kanske! <laughs> Godt humør! <laughs> Stort sett det.
2: Rapportet her, det var Ola Almos Gyllumstrø. Klokken, den nærmer seg 16 minutter på åtte, og det betyr at vi straks går in i politisk sommerkvarter, men om du er en av de som nettopp har gnidt sjøvn ut av øynene og skrudd på radioen, eller med jeg minner om hva som er våre toppsaker her i Nyhetsmålen nå. Jakob Ingebrigtsen fikk sitt etterlengtede VM-gul i dag, var overlegen på 5000 meter. Ingen husholdninger bør betale mer enn 50 øre kWh for strømmen, det mener forbrukerorganisasjonen Huseierne. De ber om reusere strømstøtte fra staten. Og Venstre vil gi nødvisum til russiske akademikere. De tror hjerneflukt vil svekke Russland over tid. Politisk kvarter, de har tatt sommerferie, men sommerkvarteret der får du de møte kjente og ukjente stemmer som på en eller annen måte står midt i de store endringene som skjer i Norge i dag. Og I dag så har reporter Eirik Ramberg snakket med forsvarssjef Eirik Kristoffersen, som har vært en del i nyhetene det siste halvåret.
18: Jeg har lyst til å snakke med, med flere av de kvinner som har stått fram. Og høre hvordan de oppfatter det som skjer For det ene ting er jo at Jeg som forsvarssjef tenker at nå gjør jeg en rekke tiltak Men hvis ikke det oppfattes som at det er nok Eller at det ikke er til Eller at det ikke er tilliten er gjenopprettet til kan du si, varslingssystemet Så vil jo problemet ved, vedvare Og derfor är det også en, en, en krise for mig. Navn? Erik Kristoffersen Alder? 53 år Stilling? Jeg er i Norge. Hvor
19: var du 24. februar da Russland invaderte
18: Ukraina? Jeg var jo i, i Oslo. Jeg hadde et møte med sjefen for NATO, i, altså den militære sjefen, Supreme Allied Commander Europe, den 19. februar. Da hadde jo Russland testet sine atomvåpen, og vi hadde møte på lørdagen der vi snakket om hva gjør en Cold Response? For innovasjonen kommer til å skje sannsynligvis i løpet av tirsdag, onsdag, torsdag i løpet av uka. Så jeg var i Oslo den uka der og, og, og egentlig forventet at det kommer til å skje en innovasjon av Ukraina. På hvilken måte forventet du det? Vi hadde jo følt nøye med på alle eh, troppeforflytningen som skjedde fra oktober egentlig, og O väldigt mycket att riktning var ju delt också med det offentliga och summen av det här var ju att var att väldigt många av vi som är försörschefer i i NATO eh, antog att att nu är det så mycket som är klart att eh, Ryssland kan starten där invasion. Vi hade också trodde att det skulle ske tidigare. Eh först det antog vi det att det var i stånd att invadere i löpp av januar, och kanske siste vecka i januari var det vi trodde mest. Eh, så summen av av og summen av seminar, riktningar och diskussioner var at eh, til slutt at, ja, nå, er det, nå er det klart eh, i, i denne uka i februar da, da det faktisk rødde
19: General og forsvarssjef Erik Kristoffersen, hvordan har denne krigen påvirket
18: deg? Det har jo på alle måter, for det første personlig jeg har jo hatt tro på at, at det går an ha en form for dialog med Russland, og at det er et rasjonale i, tross alt i det president Putin driver med eh, men eh, når han dag går til det skrittet å invadere et naboland, så, så faller jo alle de her illusionene om at det går an å få til en fredfull løsning på en, på en situasjon. Og, og så er det jo selvfølgelig påvirket min hver dag i forhold til leveranser til Ukraina, i forhold til erfaringer vi ser som, som man kan dra fra krigen i Ukraina, og ikke minst noe svensk og finsk nautomedlemskap. Så det har jo betydelig endret kan du si, fokuset mitt hver dag i i forhold til hva, hva det betyr å være forsvarssjef og, og lede Norge.
19: Da. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har nettopp kommet ut fra baksettet av den sorte bilen og inn i NRKs lokaler i Oslo etter allerede å ha gjennomført morgens tidlige joggetur i hovedstadens sommerstille gater. På trimturene tenker generalen på blant annet to kriser. Krigen i Ukraina og det Kristoffersen omtaler som forsvarets indre fiende, mobbing og seksueltrakassering, som varslere har stått frem i NRK og fortalt om. I dette intervjuet sier forsvarssjefen at han gjerne vil møte kvinner som har varslet, og slå fast at han mener Russlands president Vladimir Putin ikke er til å stole på. Errik Kristoffersen, du sa i et foredrag i Oslo Militære Samfunn at Russland er som en skadeskutt bjørn.
18: Hva legger i det? Er Russland et uberegnelig naboland? Ja, opplagt så er det uberegnelig. Altså, det er veldig vanskelig å forstå hva president Putin skal oppnå med krigen i Ukraina. Det, som rasjonelt så er det jo ikke fornuftig at et av verdens, altså verdens største geografiske land skal oppnå tot angrepp mot ett naboland og kanske sitta igen med någon extra kvadratmeter med territorie. Så det det är inte deklarationellt. Eh, När man brukt ordet skadiskut bjørn, så är det ju för att visa att at det jag går på store tap och ser Ukraina. Eh och och en en betydlig militärmakt eh både på konventionell sida men ikke minst så är det har det enorma atomvapenlager. Så eh, så vi har sett med et mer eh, uforutsigbart Russland, og dette har endret sikkerhetssituasjonen eh, i hela Europa over lang, lang tid. Og derfor er jeg var, er mer komfortabel med en, med en bjørn som ikke er skadeskutt enn en som nå har gått på såpass mye eh, tap også i, i Ukraina.
19: Er Vladimir Putin og hans regjering under noen omstendigheter til å
18: stole på etter din omfattning? Nei, president Putin er ikke til å stole på. Eh, han har jo först så lygar han för sitt eget folk. Han säger att NATO utgör en trussel. Och så visar han på andre sidan att at han uppfattar inte NATO som mot trussel. Han han vet att den eskaleringen har atomvapen, den den virke och gör att han kan flytta stora styrkor till till Ukraina. Så han han har inte att stole på alltså president Putin själv. Och og så må så måste göra allt vi kan för att ha en förnuftig dialog med de folkan som är tillgängliga att kunna snacka med, men det blir ju färre och färre för den kretsen runt Putin är ju väldigt liten. Så så mange av de russiske offisere som var klare i Ukraina på en øvelse, trodde faktisk at det var på en øvelse, og så ble de sendt in i Ukraina, og, og de jo, altså, mange av dem visste ikke at de skulle faktisk invadere landet, og derfor gikk det også väldigt dårlig i starten.
19: Du var inne på det innledningsvis, Erich Kristoffersen. Hvilke konsekvenser kan det få for Norges sikkerhet når Sverige og Finland blir medlem av
18: NATO? Avsiktans punkte så är det kunden styrkning av norsk säkerhet. Eh alltså det är nordiskt samarbete, ett eh, et starkt Norden samlar och med, med de baltiska länderna eh är bra för norsk säkerhet. Och eh, och det är också bra för NATO att få in to eh nya nationer eh, som er, har visst eh, både goda diplomatiske ävnen upp genom åren, men också en betydande militär styrka så för Norden så betyder det här att vi blir starkare sammen og for Norge så betyr det at vi også får det vi kaller dybde i forsvaret. Altså hvis du ser på den skandinaviske haløya så så vil finsk og svensk NATO-medlemskap eh, gjøre det enda vanskeligere for den vær som motte ønsker utfordre våre sikkerhet. Om forsvaret som
19: arbeidsplass, du har jo opptatt av god rekruttering til forsvaret naturligvis. I mai i år så fortalte NRK om inneholdet i over 70 varslingssaker mot offisere i forsvaret, 17 av dem toppledere, der mange av sakene tyder på at varslene ikke hadde påvirket deres videre karriere i forsvaret, ifølge fagforeningen befallets felsorganisasjon. Og som forsvarssjef så sa du att det var krise i forsvaret etter varslingssakene som blant annet da omhandlet mobbing og seksuell trakassering som har blitt offentlig kjent gjennom NRK i vår i sommer og du varslet en gjennomgang. Hva er status på denne granskingen nå?
18: Ja, vi, vi ska ha et eksternt firma som ser gjennom hele systemet rundt varsling og så har vi gått gjennom de forskjellige konkrete saker som har kommet frem tilbake i tid ø så går vi gått gjennom alle varslan mot topplederatt tilbake til 2018. Og vi har også gått gjennom kan du si kjente varslingssaker der vi har har eh, avdekket det vi kaller kritikkverdige forhold for å se om reaksjonen står i stil med man kan si det det avsløra på da. Så det er det som er status nå, og så jobbes det videre med det Det er jo det som grunn til at, jeg sa at det var krise og for at, for at det er en krise for de folkene som blir utsatt for det personlig. Og så er jeg i som forsvarssjef, jeg har stor tillit til folkene mine. Og den tilliten blir rokket med, så är det en krise også for forsvaret. Så når vi har folk som ikke stoler på, på sine nærmeste ledere, når vi har folk som, som bryter verdiene våre, respekt, ansvar og mot, når vi har folk som ikke oppfører seg som folk, så är det en krise. Fordi jeg er helt avhengig av å ha tillit til at folk løser oppdraget sitt hverdag, Eh, og så er det i tillegg en, en, en krise for alle de i forsvaret som hver dag går på jobb og gjør det de skal gjøre, og gjør, sitt, og gjør mer enn det som forventes. Så nå får for en arbeidsplass som blir associert med, med mobbing og seksuell trakassering, som er det vi har jobbet mest mot, eh, kan du si, spesielt siden 2018 vil jeg se si, eh, for å få bukt med det problemet. En av varslerne om seksuell
19: trakassering Karoline som jobber som offiser med løytenhansgrad sa til NRK tidligere i sommer at hun ikke lenger har tro på det du sier om at det er nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering i forsvaret. Det er ikke nulltoleranse hvis vi bare snur oss en annen vei, som hun sa. Hvordan skal du få løytenhanten Karoline til å
18: tro på deg? Nei, det, det må jo Karoline svare for hva hun tror på meg eh dessamma må göra är ju att är ju så bara väldigt vi gör och vad vi inte gör. Eh så eh får jag spöra Caroline då eh när en gång möter om hur som hon menar att det det er inte planerat ända, enda, men, eh, men jag tänker att jag har lust att snacka med med flera av de kvinnorna som har stått fram och och höra de uppfattar det som sker. Eh för det en ting är ju att at, alltså som försörjningschef tänker att det nog göra en rekke olika men hvis inte det uppfattes så mot det nog eller eller at det inte är tillräckligt än upprättat till kan du säga si, vattenreningssystemet så så har uh, vi vill problem med vedvare. Och därför er det också en, en, en krise enkät för mig för det är jag helt av at att uh, folk stoler på mig på samma sätt som att jag är avhängig att av att stoler på den
19: til varslingssystemet, kan du garantere att denne granskingen blir god nok, slik at dere får fram mørketallene og gjør vilkårene for varsling om seksuell trakassering for eksempel, enklere enn det var da, for Coraline, som
18: jo ble av kolleger om å varsle? Jeg vil jo ikke garantere noe som helst, for det her er jo ikke når man kan gå runt og kontrollere. Men jeg vil jo eh, legge til rette for at det er mulig og både få information om hvor den enkelte varslingssaken står eh, for de som har varslet. Og det har vi jo gjort tiltak på allerede. Eh, men ikke minst også få en gjennomgang av eh, er, det her som er, er det et system som er godt nok, eller må vi forbedre det? Og, og teorien er at du må forbedre systemet. Eh, også vil det alltid være mørke tall i, i alle organisasjoner. Men vi må jobbe hårt med att få öppenhet och det är enaste måttet nog för bukt med där på det att vi är öppen og ärlig med varandra og att och at saker löses på, på så lokalt som möjligt eh mellan folk. Eh er ganske trygg på att i försvaret så är det otroligt många flinke folk som absolut vill det bästa kvar dag och det det å få den här mänsklig mängden med med verdibaserte människa till til oss och ta oss vinna. Det är det det om. At det är det vi sätter igen med som resultat. Eh och därför är har en hög har lagt listan högt. Vi måste säga si att vi har noll tolerans och vi ska jobba med en nollvision så altså vi ska bort hele problemet. Eh det har lagt listan högt men det skörs och bare manglar. Och därför har jag kallat det är en fiende inne i försvaret fördi att det undergraver kampviljan. Eh och vi ser en en ting jag lärt av krig i Ukraina så är det ju att at det å, det er en kampviljende ukrainske soldater han viser, og det som gör at de også vinner mot en militært sett sterkere russiske fiende.
19: Du er 53 år og jogger ofte om morgenen. Hva tenker du mest på underveis i trinturene nå om sommeren?
18: Jeg var ute og jogga i morges så det jeg tenker mest på er jo, er jo det er egentlig så er det krigen i Ukraina det er det er det som jeg kan, si, kan møte meg i løpet av dagen. Det, det har vært veldig mye tanker rundt det med mobbing og, og sexuell trakassering i, i de siste ukene. Og så tänker jag jo på et fantastisk land vi bor i. Det å så jogge på morgenen i Oslo er, er noe som anbefaler til alle. Det, det er veldig stille, det er veldig fint. Langt saker selv er det ja, idyllisk. Og, og vi bor i et fantastisk land, og det må vi aldri glemme, og vi må aldri ta det for som tidligere spesialsoldat Erik
19: Kristoffersen, var ditt beste tips til alle som skal gå fottur i
18: fjellet i sommer for å unngå gnagsår? Det er de gode gamle triksene med å ikke gå i nye sko, sørge for at du har inngått sko. Og du er i tvil, så teip beina før du går. Det fungerer. Og det tar bort, kan du si, den nærmeste friksjonen og gör at du får mindre gnagsår og får du, får du først gnagsår så fiks det med en gang, det går ikke over Stoppes de å ta seg skoene? Ja, jeg var på opptak til spesialstyrkene i 99 og hvis jeg ikke hadde stoppet og punktert den blemme på beinet og teipet den för jeg fortsatte så hadde jeg aldri blitt spesialsoldat Det sto på den blemmen? Ja, det mener jeg Altså gnagsår, når det får utvikle seg så stopper det en kvei som som ønsker å, å gå langt og bære tungt så det må, det må ta tak i årenes Och så blir det inte så gøy att gå över besäggen kanske. Nej, det är ju en det är en, en god regel att at det är att så eller utsätta dem, det kommer inte något gott ut av det. Så man må ta tag i problemen när de uppstår och och lösa dem där och då. Försvarschef general Erik Kristoffersen, god sommar. God sommar.
0: Du har hört en podcast fra NRK.